0: To też, wiesz co, powoduje to, że kobiety gdzieś tam mają szansę z tymi mężczyznami. U nas w drużynie nie ma kobiet, które gdzieś tam są nie wiadomo jak napakowane czy silne, żeby walczyć z tymi facetami, tylko kobiety gdzieś tam grają przeciwko sobie w obrębie kobiet, a mężczyźni w obrębie mężczyzn.
1: Hej, 32 odcinek trybu sportowego com to kwintesencja tego programu. Porozmawiałem w nim z Tamarą, która gra w reprezentacji Polski w korfbal. Cieszę się, że sama do mnie napisała w celu omówienia tak bardzo nietypowego sportu, bo to była idea, która przyświecała mi, gdy tworzyłem ten program. Od początku chodziło o szerzenie informacji o rzadkich dyscyplinach, a taką w Polsce jest korfbal. Niestety, jak to mają do siebie odcinki nagrywane na odległość i tutaj uświadczycień kilku niedociągnięć audio, jednak zapewniam, że warto posłuchać Tamary i dowiedzieć się co nieco o sporcie, który świetnie nadawałby się na lekcje w UF-u. Cześć Tamara.
0: Hej, witajcie.
1: Dzisiaj sobie porozmawiamy o korfbalu. Taki specyficzny wyjątkowy sport, można byłoby powiedzieć. Chyba taka trochę nisza. Możesz o nim troszeczkę więcej opowiedzieć i powiedz mi też, od jakiego czasu grasz już w ten korfball?
0: Zadałeś dużo pytań w jednym. Korfbal rzeczywiście jest niszową, niszową dyscypliną, chociaż na świecie istnieje od 1902 roku, a w Polsce od 1987, więc ponad już 30 lat jest w Polsce, ale jednak no, niespecjalnie szybko się rozwija. Nie jest to łatwe, żeby, żeby ten korfbal wypromować w Polsce. Ja w korfbal właściwie gram od urodzenia, albo nawet jak się czasami śmieję, już w brzuchu mamy gdzieś tam grałam w ten korfbal, ponieważ moja mama była jedną z osób, które sprowadziła ten sport do Polski. Dlatego nie miałam wyboru, ale bardzo się z tego cieszę. Korfbal jest unikatowy ze względu na to, że jest to jedyny sport na świecie, który jest koedukacyjny, jakby z zasady cztery kobiety i czterech mężczyzn w jednej drużynie to taki must have po prostu i nie ma innej odmiany korfbalu, która by dopuszczała grę tylko mężczyzn bądź tylko kobiet w Holandii rzeczywiście jest taka odmiana gdzie grają tylko same kobiety w korfbal ale jeszcze trwają, że tak powiem dyskusje na ten temat, czy można to podciągnąć jakby pod korfbal samo stricte, czy to powinno być jakiś odłam tego tak więc korwbal z zasady od początku, cztery kobiety, czterech mężczyzn, koedukacyjne. Jest to sport drużynowy z piłką, rzucamy do dwóch koszy, które są jeden po jednej stronie, drugi po drugiej, czyli dużo osób jak zobaczy korfbal gdzieś na YouTubie, obejrzy, no to powie, aha, to jest takie połączenie koszykówki z piłką ręczną. Rzeczywiście są jakieś elementy z tych sportów, ja jednak najbardziej bym go chyba porównała do netballu. Najbardziej mi to przypomina tą dyscyplinę. Co jest jeszcze takiego odróżniającego właśnie od tej ręcznej czy, czy koszykówki, że tutaj nie kozujemy, tutaj nie biegamy z piłką, jedynie możemy się przemieszczać, gdy piłki nie mamy. Więc w momencie, jak dostaniemy piłkę, jedyne co możemy zrobić, no to pivotować, czyli to jest tak gdzieś tam takie podobieństwo do koszykówki, ten pivot. Gra jest też bezkontaktowa. Teraz od kilku lat nazywa się już to dyscypliną o ograniczonym kontakcie, bo gdzieś tam dochodzi troszkę do tego kontaktu, ale nie można pchać przeciwnika, zabierać mu piłki z rąk czy gdzieś tam masować się ciałem pod koszem. Jedynie możemy bronić swojej pozycji pewną częścią tułowia, nie mogą to być ręce, nie mogą to być nogi. I jeszcze mamy taką pozycję pozycja broniona tak zwana. Ona sprawia rzeczywiście najwięcej problemów początkującym do zrozumienia o co w tym chodzi. Pozycja broniona to jest taka pozycja z jedną ręką wyciągniętą do góry, kiedy obrońca stoi przed atakującym. I nawet jeśli atakujący odda rzut do kosza, trafi czy nie trafi, to ten kosz nie będzie uznany. Od razu piłka jest przez sędziego przyznana przeciwnikowi, który zdąży ustawić tą pozycję bronioną. Jest gdzieś tam kilka wymagań, jak ta pozycja broniona powinna wyglądać, że stopy powinny być na podłożu, że powinna być ręka wyciągnięta do góry mniej więcej na 45 stopni i też tak w odległości nie dalej niż odległość ramienia, że powinniśmy być skierowani gdzieś tam w stronę tego rzucającego i tak skupieni na tym, żeby, żeby patrzeć na niego i gdzieś tam chcieć jakby tą piłkę zablokować, więc gdzieś tam jakieś są te takie zasady. I to jest coś, co zdecydowanie odróżnia korfbal od innych sportów. Jest to taka bardzo unikatowa zasada.
1: Okej, okay, powiedziałaś wiele o tym, jak się gra albo jakie są podstawowe zasady. Nawiązałaś też do netballu, więc może warto byłoby też od tego zacząć, jakie byłyby różnice w stosunku do netballu.
0: O, ja tak dokładnie tych zasad netbolowych to nie jestem w stanie przytoczyć, ale jakbyśmy obejrzeli mecz netballu i mecz korwbalu, to zdecydowanie to gdzieś tam najbardziej jest do siebie podobne. Tam też jest kosz, który właśnie, tego nie, nie powiedziałam, a to jest też ciekawe, że kosz do korwbalu jest na wysokości 3,5 metra, dla przypomnienia kosz do koszki to tam 3,05 więc trochę wyżej i bez tablicy. I właśnie też tak wygląda kosz do netballu, że jest to kosz bez tablicy, wysoko ustawiony. W korfbalu też gramy dookoła kosza, czyli 360 stopni możemy biegać, natomiast w koszykówce ten kosz jest ustawiony na końcu boiska, więc gra się rozgrywa tylko że tak powiem, z przodu, z boku kosza. No a w korfbalu jest to 360 stopni, dlatego to jest też coś innego i takie utrudnienie dla obrony, no bo jednak nie jesteśmy w stanie mieć pełnego przeglądu pola w takiej sytuacji.
1: Jasne. Też ważne jest to, że nie możecie się ruszać, prawda, jak macie piłkę. Możecie się znaczy nie możecie przemieszczać się z piłką, bez piłki możecie biegać dookoła.
0: Dokładnie tak i to jest ja uważam to na plus, ponieważ szczególnie wśród dzieciaków to jest fajna dyscyplina wtedy, bo nie można zagrać solo, to jest mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego tematu. Moim zdaniem jedna z lepszych dyscyplin na właśnie zajęcia wychowania fizycznego, bo tutaj nie będziemy mieć tych zawodników czy tam dzieciaków, które są mega wysportowane i będą, tak jak w piłce nożnej, biegły od jednego końca boiska do drugiego, czy w koszykówce też tak się da, prawda? Od jednego kosza do drugiego przebiec, trafić i, i jak trafi nam się taki, taki talent sportowy w klasie, który będzie po prostu biegał, że tak powiem, za wszystkich, tutaj w w balu specjalnie tak się da, tutaj liczy się każdy, żeby wykonać jakąś akcję, no to trzeba wspomóc się koleżankami i kolegami z drużyny.
1: No właśnie, chciałem też troszeczkę do tego nawiązać, że dlaczego nie gra się te, tego, tej gry, tego sportu na lekcjach w u Jak uważasz?
0: No to jest świetne pytanie. Mm... Chyba dlatego, że zbyt mało jeszcze zrobiliśmy ku temu, żeby, żeby zarazić tą dyscypliną właśnie nauczycieli wychowania fizycznego. To też musiałby być sport, który jest uczony na akademiach wychowania fizycznego. Dzięki temu ci nauczyciele, przyszli nauczyciele, tak? studenci w, w, ty, w tym momencie, gdzieś tam poznawaliby lepiej ten korfbal, a niestety... Jak spotykam nauczycieli wychowania fizycznego, czy studentów AWF-u, to oni niekoniecznie wiedzą, czy niekoniecznie w ogóle słyszeli o takiej dyscyplinie jak korwal. Jak ktoś słyszał, no to gdzieś tam słyszał, ale o co chodzi, jak to było, jak to wygląda, to niekoniecznie. Więc myślę, że to jest też kwestia na że, że gdyby ten Korwal był wcześniej wprowadzany i coś więcej byłoby o nim mówione, to może też nauczyciele by chętniej e, chcieli tutaj działać w tym, w tym temacie. Ja już bardzo zachęcam do tego, do tego żeby, żeby wprowadzać ten sport, bo jest mnóstwo zalet kor w balu dla dzieciaków.
1: A podaj jakieś?
0: No chociażby właśnie to, co powiedziałam, że gra jest bezkontaktowa czy o ograniczonym kontakcie. Tutaj nie zrobimy sobie krzywdy tak naprawdę. Nikt nikogo nie sfauluje, właśnie nie wyrwie tej piłki Gra jest z reguły bezkontaktowa, więc w momencie kiedy ktoś gdzieś kogoś popchnie, popełni jakiś faul, no to od razu przyznawany jest rzut wolny, rzut karny. Uczy to bardzo dużo rozumienia i widzenia dużo na boisku, bo dzieciaki muszą się uwolnić od swojego obrońcy, nie mając piłki, dostać tą piłkę. I jeszcze uniknąć tej pozycji bronionej, żeby być w stanie oddać w ogóle rzut. No a co jeszcze mówiąc o tym, że, 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 że trafić do kosza. Więc ta gra uczy także mega kooperacji. E, tutaj bardzo trzeba zespołowo zagrać, żeby, żeby wykonać jakąś akcję. Kolejna rzecz jest taka, że uczy takiej... Jakby to powiedzieć. Ta gra jest taka intuicyjna, czyli biegamy, no to biegać umie każdy. Rzucić do kosza, bo tutaj też mamy, co ciekawe, inną technikę rzutu do kosza. Nie jest tak jak w koszykówce, że gdzieś ta jedna ręka jest dominująca z przodu, a druga tam podtrzymuje. Tylko w korwbalu rzucamy dwiema, obie ręce naraz, wypuszczają piłkę równocześnie. Więc to też jest takie dla dzieciaków naturalny taki ruch czy z siatkówki, można by to do siatkówki trochę porównać, łatwiej jest komuś dwie ręce w jednym czasie wyprostować niż gdzieś tam łapać jedną z przodu, drugą z tyłu i że ta jedna jest dominująca, więc tutaj wszystkie te ruchy są takie intuicyjne, no i dzięki temu też ogólno rozwojowo działają, czyli wpływają na to także dzieciaki, mogą się rozwijać ogólnie, jeśli chodzi o kondycję, siłę, tutaj technikę. Wszystko równomiernie pracuje. Ja mogę przykład, przykład podać z badmintona, bo również gram w badmintona. Jestem leworęczną osobą i już w tym momencie po kilkunastu latach grania gdzieś ten mój bark lewy jest wysunięty do góry, czyli nierównomiernie tutaj ten badminton wpływa na nasze ciało. No a korfball działa bardzo dobrze.
1: Okej, okay. poruszyłaś dwa tematy, że nie można wyrwać piłki. Rozumiem, że to jest zasada, że jeśli ja trzymam piłkę i jestem atakującym, to obrońca jedyne, co może zrobić, to zasłaniać swoim ciałem moich innych graczy, żebym nie mógł podać, albo wystawić tą rękę nad moją głową, żebym nie mógł rzucić do kosza. I druga rzecz, to były dwie ręce na piłce. Czy to jest też zasada, że musisz... Dwoma rękami rzucać tą piłką, czy możesz rzucić tak jak do kosza?
0: Dobra, a więc odnosząc się do tej pierwszej rzeczy, to tak, dokładnie tak jak powiedziałeś, czyli jedyna opcja, żeby przechwycić tą piłkę, to tak naprawdę gdzieś tam w powietrzu, czyli jak albo leci podanie od jednego zawodnika do drugiego, e, albo jest rzut do kosza i na zbiórce, tak, czyli ktoś nie trafi, to zbierzemy, no albo oczywiście po koszu, po wznowieniu. To są jedynie właściwie te momenty, kiedy tą piłkę możemy gdzieś tam odzyskać, tak, żeby przeprowadzić ją do, do swojego ataku. A to drugie, co mówiłeś, technika jakby to jest korf balowa, ale oczywiście najważniejsze jest to, żeby trafiać. Więc jeśli ktoś ma inną technikę, ale trafia, jak najbardziej można. Mamy też nawet w reprezentacji zawodników, którzy mają te rzuty koszykarskie, bo wywodzą się od wielu lat, trenowali koszykówkę i... Oni jakby dalej sobie tak rzucają, trafiają, więc jakby trener się nie czepia, już tak, taką technikę mają przyjętą. Ale jeśli zobaczymy, to też taka, taka uwaga do nauczycieli, trenerów korfbalu, jeśli zobaczą, że dziecko niekoniecznie umie ten rzut do koszykówki, ten, ta, ta technika nie jest jeszcze tak świetnie wyuczona, to lepiej jest od początku uczyć tej prawidłowej techniki korfbalowej gdzie dwie ręce wypuszczają piłkę.
1: Okej, okay, aczkolwiek jak byłem na meczu i oglądałem to nie umniejszając niczego zawodnikom oczywiście naszej reprezentacji, czy też reprezentacji przeciwnym, z którymi graliście, ilość trafionych rzutów do kosza z ilości oddanych rzutów była no trzeba powiedzieć, przykro mówiąc marna, bo powiedzmy gdzieś około Jeden rzut trafiony był na około sześć rzuconych, a w koszykówce się tak nie dzieje. Jednak w koszykówce e, ta, to trafianie, czy ta ilość trafień jest o wiele większa procentowo.
0: Mm -hmm. No dokładnie. E, jeden na sześć, jeśli tak zauważyłeś, to i tak jest... Super, bo to też zależy od dystansu. No, w koszykówce, yy, ja tutaj nie chcę się wypowiadać, bo ekspertem nie jestem, ale z tego co wiem, yy, to albo rzucamy gdzieś tam, wjeżdżamy pod sam kosz, tak? więc to jest, y, rzutam, rzucamy spod samego kosza, oczywiście mamy gdzieś tego obrońcę, tak, który może przeszkadzać, ale rzut jest pod samego kosza bliski, albo rzucamy za trójkę, gdzie zwykle mamy tą odległość zawsze. Ta, znaczy, dokładnie mamy taką samą odległość za, za trzy punkty, to jest zawsze i ta sama odległość, więc te rzuty tych zawodników są wyćwiczone z tego jednego punktu. O, czy chociażby rzuty osobiste też są z jednego punktu i są wyćwiczone. Natomiast w korwalu nie dość, że rzucamy 360 stopni dookoła kosza i z każdej strony ten rzut do kosza jest trochę inny, bo kiedy rzucamy z tyłu kosza, to powinniśmy rzucić trochę wyżej no bo jednak możemy się wtedy obić o tą, o tą tylnią obręcz ja sama do końca nie wiem dlaczego jest taka technika, ale to się sprawdza, że jak zawsze swoim dzieciakom, zawodnikom nawet mówię, jak rzucacie z tyłu kosza to trochę wyżej, bo gdzieś tam zawsze jakoś za płasko to się wydaje, to ta, to ta technika działa no i rzucamy tutaj naprawdę z różnych pozycji, tu nie mamy nie mamy jakiegoś konkretnego miejsca, z którego byśmy rzucali. Rzeczywiście jest narysowana na boisku linia, która pokazuje miejsce do rzutu karnego i do rzutu wolnego, więc możemy wiedzieć mniej więcej gdzie jest 2,5 metra i gdzie jest 5 metrów, ale poza tym żadnych innych linii na boisku nie ma. I oddajemy rzuty tak naprawdę i z jednego, dwóch, trzech, czterech i dziesięciu metrów od kosza. I dwunastu metrów od kosza. Więc ciężko jest gdzieś ten rzut wyrobić sobie, żeby on był taki powtarzalny.
1: To dwa pytania jeszcze odnośnie rzucania do kosza. Nie ma tutaj żadnej zasady, która dałaby dwa punkty, jeśli rzucimy z dalszej odległości. I drugie pytanie... Czy można rzucać z nie swojej połowy do drugiego kosza? Bo z tego co zauważyłem, graliście w taki sposób, że ok, było po 8 osób w drużynie, czyli 4 kobiety i 4 facetów, ale jednak byli porozdzielani na pary pod jednym koszem i pod drugim koszem, czyli jeden kosz był atakujący dla jednej drużyny, a drugi był broniący. I czy na przykład będąc w obronie pod swoim koszem, ja jako obrońca mogę przechwycić piłkę i rzucić do kosza atakującego, czyli żeby, żebym zdobył punkt dla swojej drużyny. Mm
0: -hmm. Nawiążę jeszcze do tamtego pytania mm, a propos tego jednego trafienia na 6, W holenderskiej lidze, czyli najlepszej lidze na świecie, ci topowi zawodnicy skuteczność mają około 30-35%. To jest taka powiedzmy mm półka tych najlepszych zawodników, ale grających na najlepszych zawodników. E, czyli taki, że tak powiem, dobry mecz w balowy zagrany przez e, topowych holenderskich e, to graczy. Więc około 30-35%. To jest już bardzo, bardzo dobrze. E, no a teraz już wszystko wyjaśniam. Więc tak, czy za dwa punkty możemy trafić? Nie, niezależnie od tego z jakiej pozycji rzucamy, czy jaką techniką, zawsze rzuty są za jeden kosz. Czy to będzie spod samego kosza z jednego metra, czy to będzie z połowy boiska z dziesięciu metrów, czy to będzie rzut karny, czy to będzie rzut wolny, zawsze to jest jeden punkt, takie są zasady. Jedynie w korwbalu plażowym taka nowa zasada chyba od dwóch lat istnieje, czy od trzech, że są wyznaczone rogi, z których można rzucić za dwa punkty. Ale to jest tak, żeby trochę udynamicznić i bardziej zróżnicować tą grę korfbalową na tym korbalu na piasku. A co do rzucania z połowy, to nie można rzucić z drugiej połowy do, do drugiego kosza, ale to... Też dlatego, że tak jak sam powiedziałeś, z jednej strony jedna drużyna ma atak, a z drugiej strony druga drużyna ma atak i po dwóch koszach, niezależnie od tego, która drużyna trafi, czyli jeśli wynik na zegarze, znaczy wynik na mm, sumujemy sobie i będzie parzyście, no to wtedy drużyny zamieniają się stronami, czyli ci co bronili mają szansę teraz atakować, a ci co atakowali mają szansę bronić, więc każdy będzie miał szansę wrzucić do tego kosza, z tym nie ma problemu, a za połowę rzucać nie można.
1: To może bym troszeczkę jeszcze nawiązał do tego, że ten sport jak sama wspomniałaś na początku jest o tyle ciekawy, że muszą być w zespole cztery kobiety i czterech facetów. Nie może być takiej sytuacji, gdzie jest na przykład pięciu facetów, a tylko trzy kobiety. prawda? A i jeszcze kobiety mogą bronić czy atakować tylko kobiety i faceci też tylko swoją płeć mogą bronić i tylko atakować. Nie, nie może być tak, że e, atakująca kobieta e, jest broniona przez faceta i odwrotnie.
0: Dokładnie tak jak powiedziałeś, cztery kobiety, czterech mężczyzn nie inaczej, takie są zasady. Staramy się nawet nie tylko jeśli chodzi o boisko gdzieś tam to bilansować, ale w tym momencie... Międzynarodowa Federacja Korfbalu zwraca też uwagę na to, żeby nawet zasiadając w jury czy wśród sędziów jest teraz nacisk na to, żeby też właśnie ten bilans zachować równo mężczyzn i równo kobiet, żeby było, więc jest teraz mocny nacisk na to, żeby szkolić sędziów i trenerów płci żeńskiej, bo jednak tych zwykle brakuje. I tak jak powiedziałeś, rzeczywiście o tej zasadzie na początku nie wspomniałam. Mężczyźni mogą bronić tylko mężczyzn, kobiety, tylko kobiet. W innym wypadku, jeśli zdarzy się tak, że kobieta gdzieś tam wystawi rękę, tą pozycję no będzie próbowała ustawić w stosunku do faceta, albo będzie starała się przeszkodzić mu w akcji, w, kiedy będzie w czystej pozycji do rzutu na kosz, to od razu jest dyktowany rzut karny. Ale to też, wiesz co, powoduje mm, to, że kobiety gdzieś tam mają szansę z tymi mężczyznami Że u nas w drużynie nie ma kobiet, które gdzieś tam są Nie wiadomo jak napakowane czy silne, żeby walczyć z tymi facetami Tylko kobiety gdzieś tam grają przeciwko sobie w obrębie kobiet A mężczyźni w obrębie mężczyzn Właśnie tak się śmiejemy Jest taka niepisana zasada korwbalowa, Takie przysłowie może bym powiedziała że wygrywa ta drużyna, która ma lepsze dziewczyny, bo gdzieś tam zwykle mężczyźni są na podobnym poziomie i podobnie rozkładają się te punkty wśród nich, natomiast z kobietami no jest problem, żeby znaleźć dobrze wysportowane kobiety, które będą uprawiały korfbal, więc rzeczywiście ta drużyna, która te kobiety ma skuteczniejsze, lepsze, szybsze, to ta drużyna często wygrywa.
1: A czy w takim przypadku może być tak, że dwie kobiety kryją jedną atakującą albo dwóch facetów kryje jednego atakującego faceta, czy to też jest zabronione?
0: To znaczy oczywiście mogą biegać dwóch obrońców, może pobiec za jednym atakującym, no ale raczej tak się nie zdarza, no bo wtedy zostawiamy tą jedną osobę wolną, która jest w tym momencie czysta do rzutu. Więc raczej tak nie robimy, aczkolwiek tak można.
1: Okej. Okay. A ile osób jest w całym zespole? No bo jest po 8 osób jakby w pierwszym składzie, który wychodzi, ale czy liczba na przykład rezerwowych jest jakaś ograniczona? Czy można mieć bez ograniczeń? Czy można się zmieniać co chwilę? Czy zmiany są też ograniczone? Jak to wygląda?
0: To zdecydowanie zależy od turnieju. Na każdym turnieju jest inaczej, ale powiedziałabym tak, że z reguły, takie mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, to z reguły mamy 7 chłopaków i 7 dziewczyn, które mogą być powołane, czyli łącznie 14 zawodników. Jeśli chodzi o zmiany, to też zależy. Tu nie chciałabym skłamać w tym momencie, ale wydaje mi się, że jest 5 zmian do, dozwolonych. I też tam w tych, w tych zmianach są też jakieś tam zasady, że jeśli ściągniemy zawodnika z ataku, to musi minąć tam bodajże jedna akcja, czy tam dwie i dopiero możemy go wpuścić ewentualnie z powrotem, czy tam do obrony, gdybyśmy chcieli zamienić go strefami. Akurat ja tak szczegółowo w tym nie siedzę i, i, i no nie chciałbym tutaj wprowadzić
1: kogoś w błąd. W Korwpalu też gra się na czas gracie podobnie tak jak w koszykówce czyli macie cztery kwarty prawda
0: Tak 4 razy 10 minut gramy to zależy od turnieju ale na tych międzynarodowych mistrzostwa świata mistrzostwa Europy gramy 4 razy 10 minut no dla porównania w lidze holenderskiej gra się 2 razy 25 minut
1: A skąd biorą się te różnice
0: to jest takie w zasadzie testowanie Międzynarodowej Federacji korwballu, co będzie lepsze. Myślę, że też w Holandii 2 hmm, no razy 25 minut to jest 50 minut całego meczu, więc oni na takiej intensywności, nie wiem, może są przyzwyczajeni. Ciężko mi powiedzieć, z czego wynikają te różnice.
1: Ale może być tak, że jadąc na Mistrzostwa Europy, i ćwicząc do grania 4 razy 10, nagle gracie 2 razy 25 czy wiecie odgórnie, że będzie konkretny czas gry?
0: Wiemy, że będzie 4 razy 10. To tylko liga holenderska ma 2 razy 25 Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne kraje, które w ten sposób grają. Czasami jest to łatwiejsze do, do ogarnięcia. Chyba liga angielska również tak ma 2 razy 25 minut. Um albo nawet dwa razy 30 minut, ale bez zatrzymywania zegara. To każda liga ma inaczej. Nasza Polska jakby stosuje się do tego właśnie, tak jak powiedziałeś, żeby być przygotowanym od razu na, na zawody, czyli gramy cztery razy dziesięć minut. W korfbalu mamy jeszcze taką zasadę 25 sekund, która jest też podobna do koszykówki. Mamy 25 sekund na rozegranie akcji, czyli piłka musi dotknąć żółtej obręczy, nie rury, tylko żółtej obręczy, żeby zresetować ten czas. No i jeśli oczywiście czas się skończy, to piłka ląduje w rękach przeciwnika.
1: Czyli jeśli skończy się czas, piłka nie dotknie obręczy, to wtedy piłka przechodzi na drugą połowę do jakby atakujących po drugiej stronie. I drugie też jeszcze pytanie do tego, czy jeśli rzucę na 0, -0 albo na 01, to czy ten rzut się jeszcze liczy? I na przykład jeśli na 0, -0 e, wpadnie do kosza, to czy ten punkt się mm -hmm. liczy?
0: E, jeśli skończy się czas, piłka ląduje w rękach... W tym, w tym miejscu, gdzie jakby ten czas się skończył. Czyli prawdopodobnie dostaną go obrońcy po tamtej stronie i dopiero ci obrońcy będą musieli przeprowadzić piłkę na drugą stronę. Tak? Czyli piłka nie znajduje się od razu po drugiej stronie w ataku, tylko jeszcze w tej obronie i dopiero musi być przeprowadzona na drugą stronę. W momencie, kiedy rzucamy, kiedy kończy się czas. Jeśli piłka opuści nasze ręce jeszcze przed tym zągiem, no to wszystko jest wtedy okej, okay. ona może sobie lecieć, że tak powiem, jak długo chce i jak wpadnie, to kosz jest zaliczony, nawet jeśli to było, że tak powiem, po czasie. Ale musi piłka opuścić ręce zawodnika.
1: A co jeszcze z zasadą, znaczy czy jest taka zasada odnośnie uderzenia piłki o sufit? No raczej gracie na wysokich halach i raczej ta piłka nie odlatuje tak jak na, na siatkówce, gdy Libero przyjmuje piłkę, ale czy coś takiego jest? Prowadzone.
0: Jeśli piłka dotknie jakiejś części sali, tak, czy właśnie sufitu, no to, no to niestety to jest strata. To jest tak jakby, jakby out w pewnym sensie, chociaż rzeczywiście staramy się dobierać takie sale, żeby takie sytuacje się nie zdarzały. A tu mi właściwie trochę tak nakierowałeś, a propos zasady, jeśli chodzi o nogę. Jeszcze do ro rok temu... Jeszcze była taka zasada, że jeśli piłka dotknęła nogi przypadkiem, nie przypadkiem, to automatycznie była dla przeciwnika. Teraz już ta zasada jest zmieniona. Jeśli piłka dotknie nogi gdzieś tam przez przypadek się zawieruszy, gramy dalej. Chyba, że będzie ona gdzieś wystawiona specjalnie, no to już oczywiście sędzia decyduje o tym. Wtedy, wtedy dopiero piłka jest dla przeciwnika.
1: Czyli... Atakujący może specjalnie rzucić piłkę w nogę obrońcy, żeby wymusić ten V? Yy,
0: nie, jeśli zrobi to specjalnie, to nie można. Aczkolwiek, jeśli piłka, dajmy na to, wylatuje na aut i chcemy ją wyratować, a nasz obrońca gdzieś tam za nami jest też, żeby ją przychwycić, to często zawodnicy tak robią, że właśnie gdzieś tam starają się ją tak rzucić, żeby odbić w ogóle od ciało yy o ciało tej drugiej osoby. No jeśli jest to ewidentnie zrobione specjalnie, no to sędzia tego nie zaliczy, ale często tak umieją to przyaktorzyć, że jednak się wydaje, że aha, on chciał po prostu uratować to z autu no i wyszło to przez przypadek.
1: Okej, okay, a też wcześniej rozmawialiśmy i powiedziałaś, że ten sport tak naprawdę jest dla dzieci albo, że można go trenować od dziecka, czy istnieją wersje korfbala osobne dla dzieci i osobne dla dorosłych?
0: Tak naprawdę i dorośli i dzieci mogą zagrać w każdy typ korfbalu jaki istnieje. Aczkolwiek y, dla dzieciaków preferowana jest taka y, gra tak zwany monokorbal. On jest jeszcze bardziej zbliżony do koszykówki pod tym względem, że nie mamy podziału na dwie strefy. Czyli biegamy od jednego kosza do drugiego kosza bez podziału na, że ci atakują z tej strony, a ci atakują z tej. Po prostu tak jak w koszykówce od jednego kosza do drugiego kosza biegamy. Natomiast dorośli zwykle grają w ten korfbal ósemkowy z podziałem na strefy lub tak zwany Quatro korfbal, który jest jeszcze bardziej dynamiczny, bo gra się 4 na 4 na jeden kosz. Czyli tak jakby po prostu zabieramy jedną strefę i gramy tylko na, na jeden kosz z wyprowadzeniem piłki za którąś tam linię czy do rogu i po, ponowienie znowu akcji. I to jest właśnie też, teraz jest Międzynarodowa Federacja Korfbalu ma taki dylemat którą z tych dyscyplin bardziej pchać w kierunku igrzysk olimpijskich, która byłaby bardziej wydowiskowa i która też będzie miała mniej zawodników tak naprawdę, bo gdybyśmy chcieli wyjechać z tym korfbalem ósemkowym, więc po 14 mniej więcej osób plus staw razy, nie wiem, 8 drużyn powiedzmy, które by wystartowały w tych igrzyskach, to się ro, robi bardzo dużo ludzi i duży koszt dla, dla organizacji. Dlatego też staramy się zmniejszyć tą liczbę zawodników, zrobić go bardziej dynamicznym i widowiskowym, więc ten quadro korfbal na jeden kosz jest jednym z tych sportów, które będą bardziej pchane w te igrzyska lub właśnie ten korfbal plażowy. Który jest też bardzo, bardzo krótko się w niego gra, bo tam chyba bodajże 6 minut gramy, chyba dwa razy albo dwa razy, cztery razy po 2,5 minuty, to też się te zasady jeszcze cały czas zmieniają, bo testujemy je i gra czterech zawodników, dwie kobiety i dwóch mężczyzn, czyli osiem zawodników na, na boisku plażowym i biegamy od jednego kosza do drugiego, czyli tak jak w ten monokorbal dla dzieci aczkolwiek na takich treningach chociażby u nas w Warszawie jak gramy często na rozgrzewkę gramy ten dziecięcy mono od jednego kosza do drugiego, bo tutaj można się jeszcze bardziej zmęczyć tak właśnie na rozgrzewkę, a później dopiero w połowie treningu przechodzimy do tego naszego typowego korfbalu na jeden kosz, no bo tutaj też taktyka jest inna, więc rzeczywiście trzeba poćwiczyć ten, ten nasz prawdziwy korbal, który gramy na zawodach, a ten mono zostawi na rozgrzewkę i na rozbieganie się.
1: Czyli przy wersji, nazwijmy ją dziecięcej, od przy bieganiu od jednego kosza do drugiego biega 16 osób. Dobrze rozumiem.
0: To jest zupełnie wtedy od nas zależne, ile sobie ustawimy, ile jest na treningu, jak podzielimy.
1: Okej. Okay. No to jak już zaczęłaś mówić o treningach, jak one wyglądają?
0: Pytasz o te treningi reprezentacji czy te takie treningi klubowe?
1: Możesz opowiedzieć o dwóch. Dobra,
0: jeśli chodzi o treningi klubowe, no to gdzieś tam często jesteśmy sami sobie trenerami, albo nasi trenerzy również są zawodnikami, więc zwykle tutaj bardzo dużo gramy. Niespecjalnie skupiamy się na jakiejś technice czy jakichś konkretnych ćwiczeniach taktycznych. To jest głównie zostawiane na reprezentację, te ćwiczenia taktyczne. My zwykle dużo gramy, bo, bo tutaj chodzi o, o zgranie, o to żeby rozumieć co się dzieje na boisku, intuicyjnie czuć co trzeba zrobić zwykle zaczynamy właśnie tak jak mówiłam tym monokorbalem, żeby się rozgrzać od jednego kosza do drugiego często też mamy osoby które albo są zupełnie początkujące, albo średnio zaawansowane pomieszane z tymi, które grają w reprezentacji więc ten poziom jest naprawdę różnorodny, no i ten monokorfball pozwala wszystkim na trochę takiej zabawy i właśnie rozgrzania a później przechodzimy gdzieś tam w połowie treningu dzielimy się na poziomy i ci zawodnicy zaawansowani ćwiczą już ze sobą albo jakieś poszczególne akcje, albo po prostu gramy na jeden kosz 4 na 4 czyli tak zwany ten quattro-kortball, a pozostali zawodnicy średnio zaawansowani i początkujący ćwiczą ze sobą też albo jakieś schematy, albo coś jest im tłumaczone, jak dane ćwiczenie wykonać, albo grają jeden na jeden, żeby nauczyć się uwalniania od swojego obrońcy. Więc tak wyglądają głównie te treningi Klubowe. Tutaj bardziej chcemy zarazić ludzi, tak żeby z nami zostali i, i, i przychodzili yy, regularnie na te treningi. Natomiast treningi reprezentacji różnią się oj, mocno, bo takie treningi trwają dwie godziny i na taki trening musimy przyjść już rozgrzani. W sensie Wchodzimy na halę wcześniej, z pół godziny wcześniej, sami się rozgrzewamy tak jak potrzebujemy. Jeśli ktoś potrzebuje pobiegać to biega, jeśli ktoś potrzebuje się rozrzucać to rzuca i o konkretnej godzinie startujemy już z rozgrzewką taką rzutową z trenerem, zwykle to są jakieś konkursy rzutowe, żeby jeszcze nas tak zmobilizować, sprawdzić. Później zwykle właśnie takie jakieś jeden na jeden albo rzuty z obrońcą. Następnie mniejsze gierki, które bardzo dużo uczą i tego polecam, żeby trenerzy stosowali to jak najwięcej w swoich treningach. Małe gierki 2x2, 3x3, 3x2 takie meczyki mogą być albo na jeden kosz, albo od jednego kosza do drugiego, bo to uczy takiego za zachowania boiskowego, a co zrobić w takiej sytuacji, a co w, co w takiej, nie konkretnie szablonowo, yy, tylko zawodnicy jakby sami muszą się dostosować i wymyśleć, yy, przewidzieć, co może się zdarzyć. I dopiero na koniec, jakieś tam ostatnie 40 minut, ostatnią godzinę, gramy taki pełnowymiarowy mecz czasami na dwie piłki po to, żeby, żeby nie stygnąć, czyli gramy ten quadro korfbal 4 na 4 na jednym koszu i z drugiej strony też 4 na 4 na drugim koszu i wtedy obie strefy grają i to jest już taka duża intensywność, chyba że naprawdę jesteśmy już zmęczeni na tym treningu, to wtedy trener redukuje to na jedną piłkę i gramy wtedy taki ten typowy mecz korfbalowy.
1: Okej, okay, powiedziałaś, że gracie jeden na jednego. I zastanawiam się jak w korfbalu, bo użyłaś zwrotu uwolnić się od obrońcy. I zastanawiam się jak w korfbalu przy grze jeden na jeden można się uwolnić od obrońcy, kiedy, jeśli jak masz piłkę to nie możesz z nią biegać.
0: Dokładnie i to jest całe, całe clue, całe clue korfbalu tak naprawdę i cała jego trudność jak gramy jeden na jeden to zwykle stawiamy sobie jednego asystenta albo pod koszem, albo gdzieś trochę po boku, który nam tą piłkę rozgrywa, więc on bez obrońcy wie, że ma na nas grać konkretnie na tego danego atakującego, więc ta piłka jest rozgrywana szybko i to jest znacznie prostsze niż na takim normalnym meczu tak naprawdę korw bo tutaj mamy asystenta, który konkretnie pod ciebie ma zagrać piłkę. I co jest ważnego w takim, w takim treningu, w takim ćwiczeniu, żeby ten asystent i atakujący bardzo dobrze się rozumieli i oboje wiedzieli jakby... Co w danej sytuacji zrobić, czyli jeśli widzimy, że obrońca stoi z prawą nogą, dajmy na to do przodu, no to um, atakujący powinien pójść na jego plecy albo chociażby zrobić zwód na plecy i odejść wtedy na lewą stronę i asystujący musi jakby to zrozumieć, zrozumieć intencję tego atakującego, podać mu piłkę w momencie jak będzie wolny. No i teraz pytanie, co ma zrobić atakujący? Albo może rzucić, jeśli jest wolny, albo jeśli obrońca jest szybki i zdąży dojść, to w korfbalu często stosujemy coś takiego jak rzut z jednej nogi, czyli bardzo dobrzy zawodnicy, którzy umieją to zrobić, bo niestety nie wszyscy, niektórzy rzucają z dwóch nóg, łapią piłkę na jedną nogę, na drugą odchodzą, i rzucają z tej, z tej drugiej nogi, czyli to nie są jeszcze kroki, to jest po prostu złapanie na jedną nogę, postawienie tej drugiej i w, w tym momencie wykonanie tego piwotu, czyli oderwanie jeszcze tej jednej nogi jest dozwolone. No i w tym momencie zyskujemy trochę miejsca, żeby jeszcze bardziej odsunąć się od tego obrońcy i zrobić to dynamicznie, czego on się nie spodziewa. I to jest wtedy ten moment, że jesteśmy w stanie oddać rzut do kosza. Niektórzy pozycję taką wolną kreują sobie poprzez szybkie bieganie albo szybkie zwody. inni mają bardzo dobrych asystentów, często asystent tutaj robi mega robotę i jeśli asystent zdecyduje, ok, podaje Ci w lewo i atakujący dostosuje się do tego, czyli poczeka do ostatniej chwili i dopiero w ostatnim momencie odejdzie w lewą stronę, zrobi jeszcze ten krok do tyłu, no to też będzie wolny do rzutu. Warto tutaj wspomnieć, bo ktoś może powiedzieć, ok, ale jeśli mamy takiego obrońcę, który jest szybki i cały czas przyklejony do Ciebie i zawsze nad Tobą nadąża, to ok, tylko tutaj obrońca musi wybierać. Jeśli jesteśmy daleko od kosza, albo powiedzmy taki średni dystans i nasz, nasz obrońca klei się do nas, czyli jest bardzo, bardzo blisko nas, to jest ryzyko, że my po prostu go, że tak powiem, jak to w korfbalu nazywamy, zjedziemy go z biegu. O co chodzi? Po prostu wyprzedzimy go i będziemy bliżej kosza niż on. I jeśli w tym momencie dostaniemy piłkę, to jesteśmy wolni do rzutu, ponieważ każda próba obrony od tyłu, czyli jeśli um, jesteśmy wolni na koszu, chcemy oddać rzut, ale nasz obrońca... Gdzieś dotknie nas z tyłu czy z boku w momencie rzutu, to od razu jest dyktowany rzut karny, więc celem obrony i ja to zawsze tak początkującym tłumaczę, musicie być pomiędzy waszym atakującym a koszem, ale tak, żeby was ten atakujący nie zjechał, nigdy nie wyprzedził, a wiadomo obrońca stoi tyłem do kosza i będzie wolniejszy biegnąc tyłem niż atakujący biegnąc przodem. To się ogólnie ciężko tłumaczy, tak tutaj mówiąc, że tak powiem na sucho. Najlepiej jest to zobaczyć, a jeszcze lepiej byłoby to przetestować, wpaść na trening, wtedy wszystko się rozjaśnia.
1: Znaczy ja to akurat rozumiem ze względu na to, że bardzo podobne nazwijmy to taktyki stosuje się przy futbolu amerykańskim, zwłaszcza jak jesteś obrońcą, to ty biegniesz najpierw do tyłu, a atakujący biegnie najpierw do przodu. Znaczy cały czas biegnie do przodu z reguły. Więc jesteś przed nim zawsze i tak ten metr dwa, gdy zaczynacie zagrywkę. Ale gdy się z tobą równuje, to ty musisz biec znowu jednak przodem. Więc musisz zrobić te przejście i, i biec obok niego. Hmm, więc to jakby rozumiem jak najbardziej. Ale czy nie ma też zasady, że jeśli blokujący wystawia tą rękę nad, nad tobą, czy na twoją głowę, to czy nie ma zasady, która blokuje możliwość rzutu do kosza, że nawet gdybyś rzuciła w takiej sytuacji do kosza, to ten punkt by się nie liczył?
0: No tak, to jest właśnie ta pozycja broniona, że jeśli pozycja broniona jest ustawiona, ta ręka jest w górze wyciągnięta, no i są te inne zasady spełnione, tak, czyli jesteśmy skierowani do tego atakującego, dwie nogi stoją na ziemi, no to wtedy... Ten atakujący nawet jak odda, nie wiadomo skąd ten rzut z głowy czy jakoś tam mu się odda, uda oddać ten rzut, trafi czy nie trafi, to piłka jest dla obrońcy automatycznie, bo została ustawiona pozycja broniona.
1: Okej, okay, bo powiedziałaś, że atakujący może przyjąć piłkę na jedną nogę, a na drugą odskoczyć jakby do tyłu i rzucić. No ale co z tego, że on odskoczy i rzuci, jeśli dalej tą rękę ma nad sobą obrońcę?
0: No tak, no, ale w tym momencie jakby my jesteśmy w ruchu, do... my jako atakujący, czyli ci, którzy będą zaraz rzucać, jesteśmy w ruchu do tyłu, a teraz obrona musi zdecydować, czy za nami podąża. Jeśli się do nas przyklei i będzie podążała do nas, czyli on będzie szed... ten obrońca będzie szedł do przodu, a my ten krok do tyłu, jako obrońca ja nie wiem, czy w danym momencie nagle ten rzucający nie zmieni zdania, żeby pobiec na kosz. Odda piłkę i pobiegnie na kosz, a ja będę w tym momencie wpędzie na niego do przodu. i Jestem na straconej pozycji, bo zanim ja się zdążę zatrzymać i potem biec tyłem, to jest znacznie wolniejsze niż on, który wie, co zrobi w głowie, nagle się zatrzyma i da sprint na kosz. Więc zwykle obrońcy wtedy nie podążają za tym rzucającym, tylko gdzieś tam asekurują, raczej mają dwie nogi na podłodze. tak? A jeśli atakujący odchodzi do tyłu, no to my musimy się ruszyć, czyli już nie mamy dwóch nóg na ziemi. To jest kolejna rzecz. Żeby pozycja broniona była, dwie nogi muszą być na ziemi. Więc jeśli rzucający zrobi to bardzo dynamicznie, no to my nie zdążymy dojść do tego momentu, żeby te dwie nogi postawić.
1: Okej, okay, bo rozumiem, że żeby, znaczy, rozumiem tę zasadę dwóch położonych nóg jako stoję w miejscu.
0: Dokładnie tak. Chyba, że chyba, że, no czasami są takie sytuacje, że ten atakujący odchodzi do tyłu, ale ten obrońca jest mega przyklejony do niego i pokazuje sędziemu: hej, ja tu cały czas jestem, idę za nim, ale jestem, no naklej z nim. No to wtedy też jest pozycja, hmm, pozycja broniona. Jeszcze a propos tej pozycji bronionej, bo dużo osób pyta, to czy w ogóle można zablokować piłkę do rzutu. Możemy w ogóle blokować piłkę, też tak jak w koszykówce, jeśli piłka opuści ręce przeciwnika i my skoczymy i założymy tak zwaną czapę, jest to jak najbardziej dozwolone, tylko... W przy tej akcji nie możemy jakby dotknąć tego naszego rzucającego, czy tam gdzieś go sfaulować, no bo wtedy automatycznie będzie zakwizdany rzut wolny. Ale jeśli zrobimy to czysto w piłkę, która jest poza dłońmi rzucającego i obie nogi mogą być oderwane od ziemi, to nie jest wtedy pozycja broniona, tylko to jest wybicie piłki.
1: Czyli ja mogę jako obrońca przechwycić rzuconą piłkę do kosza?
0: Dokładnie tak. Okej. Okay. Ale to nie jest łatwe, no jakbyś chciał to zrobić, nie?
1: Znaczy mam na myśli, że jeśli bym się spóźnił z pozycją obronną, żeby położyć tą rękę nad głowę, to jeszcze mam szansę się wyratować i doskoczyć do tej piłki, która została rzucona.
0: Dokładnie tak. Tylko jeśli skoczysz, to po pierwsze w ogóle ten rzut rzucamy zwykle taką wysoką parabolą. No bo po pierwsze kosz jest na 3,5 metra, więc jest wysoko po drugie nie ma tablicy, więc ten rzut jeszcze bardziej trzeba podnieść no i ten lob się robi tak wysoki, że ciężko jest ją zbić, że tak powiem w powietrzu musielibyśmy lecieć na tego rzucającego i zbić ją dość wcześnie chyba, że jest ktoś mega skoczny albo mega wysoki w porównaniu do swojego rzucającego no to wtedy ma to szansę ma to szansę się udać, a kolejny minus jest taki, że jeśli Twój rzucający będzie się zbierał do rzutu i zobaczy, że Ty lecisz, żeby skoczyć na gwałt, to on jednak nie rzuci i zdecyduje się zjechać Cię z biegu, no bo pobiegnie na kosz i będzie znacznie bliżej, ma większą szansę na to, żeby trafić. Więc mało kto ryzykuje ze skakaniem. to jest w ogóle taka podstawowa zasada na turniejach międzynarodowych, która mówi się obrońcom, słuchaj, nie skacz, nie skacz, bo zostaniesz zjechany z biegu.
1: Okej, okay, a czy ten sport, bo okej, okay, on jest niekontaktowy, jasne, ale czy jeśli wy jako zawodnicy, którzy nie mają piłki, biegacie jako obrońcy i atakujący, czy wy możecie gdzieś się ewentualnie przecierać barkami, odpychać ciałem... Gdzieś tam dotykać, nie wiem, ręką barku, żeby ewentualnie utrudnić grę, czy, czy nie? Czy takie w ogóle zagrania są zabronione całkowicie? Mm,
0: duży temat teraz poruszyłeś. Mm, ogólnie zabronione. Przede wszystkim nie możemy, jako obrońcy, nie możemy blokować drogi atakującemu naszemu rękami czy nogami. Czyli jeśli ja wystawię jako obrońca ręce do boku i mój atakujący będzie w nie wbiegał i pokaże sędziemu, hej, ja nie mogę tu biec, a chcę tu biec albo jestem trzymany rękami przez mojego obrońcę, bo są wystawione na zewnątrz, no to wtedy jest faul, no i jest wdyktowany rzut wolny zwykle w takim momencie. Więc ja nogami czy rękami jako obrońca blokować nie mogę. Mogę jedynie zastawiać tułowiem, czyli jeśli jestem szybsza i zablokuję mu drogę, bo tam stanę pierwsza, tak, moim korpusem ciała, no to wtedy, jeśli on we mnie, atakujący we mnie wbiegnie, jest faul w ataku. Tak to właśnie wygląda, aczkolwiek um, jako obrońca często stosuję coś takiego, że um, żeby wiedzieć, gdzie jest mój atakujący, gdzieś tam lekko ręką go dotykam ciała, czyli dotykam sobie mojego atakującego i gdzieś obracam głowę, żeby zobaczyć, aha, gdzie jest piłka, ale cały czas czuję, gdzie jest ten mój atakujący, że gdyby mi zwiał, to ja wiem, że już go tam nie ma. Więc takie rzeczy delikatne są dozwolone. No ale nie mogę gdzieś go zatrzymywać tą ręką, to absolutnie nie. Jeszcze do takiego kontaktu dochodzi trochę na zbiórce, czyli tam pod koszem atakujący, jeśli zajmie sobie pozycję zbiórki i jego obrońca stanie za nim, to jedyne co mogą tak naprawdę robić to trzymać tą swoją pozycję w tym miejscu, w którym, że tak powiem, stanęli. To jest dość trudne do wytłumaczenia. W każdym razie nie mogą się przepychać, mogą na siebie napierać w tym samym, że tak powiem, momencie, ale jeden drugiego ciałem czy rękami popychać nie może.
1: Ale oczywiście obrońca też może skakać do zbiórki.
0: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Okej. Okay. To w takim razie, jeśli... Znaczy, bo, bo ta zasada wyciągnięcia ręki i blokowania rękami na bok, nazwijmy to tak łopatologicznie, daje takie pole do popisu atakującemu, żeby wymuszać faule. Czy tak się zdarza?
0: Ha, dokładnie tak, ale nie wszyscy umieją to wykorzystywać. Ja akurat uwielbiam aktorzyć i, i właśnie wykorzystywać takie sytuacje bo rzeczywiście to jest taki niełatwy punkt bym powiedziała, tylko łatwe wymuszenie faulu i potem zdobycie punktu z tego rzutu wolnego jeśli mój obrońca zwykle właśnie ma wystawione ręce to, 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 to jak ktoś jest faniakiem, to wie, że dobrze jest tam wbiec i pokazać sędziemu hej, on mi blokuje drogę no bo też nie zawsze sędzia widzi coś takiego albo ten obrońca gdzieś tam stara się w ostatniej chwili te ręce opuścić i to po prostu pozostaje niezauważone
1: to od razu dwa pytania następne. Że wydaje się to nie fair. Wymuszenie na siłę fauli. Nie fair play po prostu. A drugie, czy w, jeśli są faule, to czy są jakieś żółte, czerwone kartki albo jakaś inna forma karania w ostateczności odesłania gracza z gry?
0: Czy to jest nie fair? To jest Trudne pytanie, szczególnie dla mnie, bo ja coś takiego stosuję, uważam, że cwaniakiem trzeba być, oczywiście nie oszukiwać, nie uważam tego za oszukiwanie, tylko za wykorzystywanie, cwaniackie wykorzystywanie sytuacji, więc ja mogę sobie powiedzieć, ok, ja tam chciałam biec, on blokował mnie rękami, to jest faul, no nie wszyscy muszą po prostu wiedzieć o tym, że, że specjalnie wybieram ten kierunek, bo wiem, że tam mogę nadziać się na ten faul. Więc moim zdaniem to jest gra fair. Granie fair jest symulowanie, kiedy naprawdę nic się nie dzieje. No, czy gdzieś tam też nie lubię takiego, jak to się w koszulkach nazywa, trasztok gdzieś tam obrażanie przeciwnika. W Korfbalu kompletnie to nie występuje, w koszykówce natomiast słyszałam, że, że na potęgę jest coś takiego używane gdzieś tam w grze psychologicznej, więc w Korfbalu zdecydowanie czegoś takiego nie ma. Chyba, że między Holandią a Belgią, ale tego nie wiem, bo nigdy na boisku pomiędzy nimi nie stałam. A co do tych kartek... Hmm. To tak, przede wszystkim e, jeśli dochodzi do jakiegoś takiego lekkiego faulu, to jest dyktowany rzut wolny. E, rzut wolny polega na tym, tak zwany rzut wolny, chociaż w zasadzie ustaliłyśmy ostatnio z moją mamą, że to się powinno nazywać podanie wolne, bo zawodnik rzucający najpierw musi podać piłkę, dostać ją z powrotem, dopiero można rzucać. Czyli jakby musi być wykonane najpierw podanie i dopiero potem można co chcemy. Tak, Możemy rzucać, możemy rozegrać jakąś akcję, to jest rzut wolny tak zwany. Jeśli jest cięższe przewinienie w momencie, kiedy zawodnik był wolny sam na sam z koszem albo właśnie tak jak mówiłam kobieta broniła chłopaka bądź odwrotnie, wtedy jest dyktowane cięższe przewinienie rzut karny. Jest on wykonywany z 2,5 metra od kosza, gdzie właśnie ten, te miejsce jest wyznaczone na boisku korfbalowym. I to jest po prostu czysty rzut do kosza, nikt nie może przeszkadzać, tak jak taki rzut osobisty w koszykówce. Jeśli natomiast jest jakaś gra, no taka brutalniejsza, nie fair, sędzia może pokazać żółtą kartkę, może pokazać też drugą żółtą i wtedy zamienia się to w czerwoną, czyli tak jak w każdym innym sporcie. W holenderskiej lidze jest jedynie taka ciekawa zasada i to jest też taka nowość, grane to było... Chyba od dwóch sezonów, z tego co się nie mylę, tak zwana zielona kartka, czyli tak jak po kolei idą nam światła, zielona, żółta i potem jest dopiero czerwona. Zielona kartka w holenderskiej lidze oznacza lekkie przewinienie bądź tam dyskutowanie z sędzią i wtedy zawodnik siada na ławce na 6 minut i po 6 minutach może z powrotem wejść na boisko. Tak działa ta zielona.
1: Okej, okay, czy zawodnik może dostać od razu czerwoną?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej tak.
1: I co się wtedy dzieje? Czy jeśli zawodnik dostaje czerwoną kartkę, to gracie w siódemkę w drużynie? Czy jednak jest zamiana zawodnika?
0: To też zależy od zawodów. Próbują wprowadzić coś takiego, że czerwona kartka będzie oznaczała grę w siedmiu zawodników to też już właściwie było stosowane, ale wtedy zwykle jeden z zawodników nie mógł rzucać do kosza, czyli w momencie jak mamy na jednej strefie 4 na 3 to wybierany jest jeden zawodnik który nie może rzucać teraz natomiast y, zmieniają to, że ok, jeśli jest czerwona kartka zostaje 7 zawodników no trudno, musicie sobie jakoś poradzić dalej gra jest na tych samych zasadach rozgrywana, czyli jak jest 4 na 3 to czterech zawodników rzuca a tych trzech musi jakoś sobie poradzić i bronić. Natomiast na ostatnich mistrzostwach Europy było tak, że po czerwonej kartce, bo tak się właśnie zdarzyło w finale, była żółta i jeszcze raz żółta, zawodnik opuścił boisko, ale na jego miejsce wszedł nowy zawodnik.
1: Okej. Okay. A mówiłaś jeszcze o podaniu wolnym, więc do niego wrócę. Rozumiem, że to działa na takiej zasadzie, że ja stoję sobie na przykład na linii, Podaję do swojego kolegi z zespołu i on nie może rzucać od razu do kosza, tylko jeszcze musi mi oddać piłkę, kiedy już na mnie, jeśli będzie to długo trwało, może być obrońca.
0: Nie, on już mógłby rzucać do kosza, czyli jakby musi być wykonane jedno podanie, tak żeby piłka, czy tam piłka musi tam przelecieć 2,5 metra, czy tam bodajże zawodnicy muszą być od siebie 2,5 metra, jakby musi być gdzieś tam ta odległość zachowana i już ten zawodnik po tym pierwszym podaniu mógłby rzucać, aczkolwiek większość krajów robi tak, że w momencie, kiedy jestem zawodnikiem wykonującym rzut wolny, podaję piłkę, ta piłka szybko wraca do mnie i ja oddaję rzut. Dlaczego? Ponieważ ten zawodnik, który mi oddaje tą piłkę, czyli rozgrywa mi tą piłkę, on ma obok siebie swojego obrońcę. Natomiast ja nie mam, bo mój obrońca musi być 2,5 metra ode mnie. Czyli od osoby rzucającej jakby wszyscy zawodnicy muszą być oddaleni 2,5 metra i to jest ten mój bufor, który mogę wykorzystać. Czyli jeśli jest szybkie podanie z powrotem do mnie, to jeszcze ten obrońca nie zdąży dolecieć.
1: Okej, okay. no to jeśli jestem przy tym, że macie te cztery kobiety na cztery kobiety, no to czy w zespole dogadujecie się, że na przykład, dobra, to ja biorę tą siódemkę, a ty weź dziewiątkę, bo na przykład pasujemy wzrostem, albo ktoś jest szybszy, wolniejszy i jeśli tak jest, to czy w takim razie też czytacie grę swoich graczy wcześniej, czyli na przykład jeśli jest to jakiś turniej, to patrzycie jak dana osoba gra, którą będziecie konkretnie kryć, albo oglądacie jakieś filmy z wcześniejszych meczy. Nie wiem, czy dzielicie się jakoś nagraniami, czy jest coś takiego, w futbolu amerykańskim, na przykład w Ameryce jest coś takiego.
0: Zdecydowanie wszystko tak, jak powiedziałeś. To cztery kobiety na czterech mężczyzn, bo tam powiedziałaś kobiety na kobiety. Cztery kobiety na czterech mężczyzn. Zdecydowanie decydujemy, kto kogo broni, czyli tak zwana ta obrona jeden na jeden, ale dochodzi do takich sytuacji gdzieś tam, gdzie na przykład dziewczyny się skrzyżują i ja z koleżanką miałybyśmy na siebie wpaść, no to wtedy jednak zostajemy po swoich stronach, czyli ona bierze moją zawodniczkę, a ja jej. Albo gdzieś moja zawodniczka mi ucieknie, albo zjedzie mnie właśnie z biegu, to co opowiadałam, czyli będzie gdzieś tam bliżej kosza niż ja, a moja koleżanka obrończyni już tam pod tym koszem była ze swoją dziewczyną, to podbiegnie szybko, żeby przejąć mojego zawodnika i trudno zostawi swoją dziewczynę, ale ona wtedy może będzie gdzieś już dalej od kosza i, i ta, ta szansa na trafienie kosza będzie po prostu mniejsza, więc wybieramy to mniejsze złoże, tak powiem. I rzeczywiście przed meczami, szczególnie na turniejach międzynarodowych i oglądamy mecze naszych przeciwników i konkretnie przygotowujemy się pod danego zawodnika. Oczywiście nie wiemy jakim składem wyjdą, ale możemy to przewidzieć, bądź trenerzy raczej to przewidują i nie wiemy jak z strefami wyjdą, więc zwykle każdy z nas dostaje dwóch zawodników, gdyby się powiedzmy strefy zmieniły, czyli na przykład Tamara, ty patrzysz, oglądasz ten mecz i patrzysz na szóstkę i dwunastkę, dajmy na to, tą lub tą dziewczynę będziesz miała, więc musisz je rozpracować. Też trenerzy rozpracowują często tych najlepszych zawodników, i nam podpowiadają na co, na co mamy konkretnie uważać albo co odciąć. Do tego też jest dosto dostosowywana nie tylko taktyka właśnie indywidualna, ale też taktyka jakby zespołowa. I tak jak też już powiedziałeś, jeśli to jest mniej ważny mecz, albo nie znamy przeciwnika, często dopasowujemy się z obroną pod względem właśnie warunków fizycznych. Czyli jeśli ktoś jest zdecydowanie wyższy, no to ta wyższa dziewczyna często broni. Ale zwykle to polega na tym, że jeśli wiemy, że któryś z zawodników jest lepszy, to lepszy obrońca wtedy bierze tego lepszego atakującego. Tak zwykle, tak zwykle się dzielimy.
1: Okej. Okay, y to jeszcze tak nawiążę do postury, powiedzmy, albo do osoby, która może zostać zawodnikiem, czy miałaby jakieś plusy albo minusy. Bo wydaje się, że im jesteś wyższy w tym sporcie, tym masz łatwiej.
0: Tak się może wydawać, szczególnie dlatego, że Holendrzy wszystko wygrywają, a są najwyższym państwem na świecie jednak to, to nie czyni z Holendrów najlepszych, oni są jakby świetni pod, pod każdym kątem pod kątem skuteczności, ok wysokość jak najbardziej się liczy, ale też motorycznie są nieziemsko przygotowani są naprawdę profesjonalnie oni podchodzą do, do trenowania korfbalu, więc ciężko jakby im po prostu dorównać rzeczywiście wzrost się przydaje, ale nie jest jakby wymiernikiem bycia dobrym czy najlepszym w korfbalu, bo są zawodnicy, to chyba najlepiej na przykładach, zawodnicy Ligi Holenderskiej chociażby Nick Van Steen, który, który jest mega niski, jak się patrzy na taki mecz korfbalowy, nie wiem ile on ma wzrostu dokładnie, dla nas pewnie byłby takim normalnym chłopakiem, ale wśród Holendrów wydaje się bardzo niski. Był dwa lata temu bodajże w tamtym roku chyba ktoś inny był top scorerem, ale dwa lata temu Nick właśnie był najlepszym rzucającym, rzucił najwięcej koszy w całej lidze holenderskiej, czyli najlepszej lidze na świecie. Więc ten wzrost niekoniecznie ma znaczenie. Jakby ktoś zapytał o szybkość, szybkość też niekoniecznie ma znaczenie. Tutaj naprawdę każdy taki atut można wykorzystać. Na swoją korzyść. Ktoś może naprawdę dobrze czytać grę, albo mylić zawodnika, albo wystarczy, że robi dobre zwody i gubi już swojego obrońcę. Świetnym przykładem jest zawodniczka angielska, Nila Brennan, która no, jest po prostu trochę większa <grym> niż wszyscy, ale jest najlepszą zawodniczką e, drużyny angielskiej i jedną z najlepszych kobiet na świecie tak naprawdę. E, jej taką cechą specyficzną jest to, że ona nie rusza się wcale dużo po boisku, robi dobry zwód, którym myli obrońcę, ale to co ma najlepsze, to to, że jest w stanie rzucić piłkę do kosza z czoła, czy tam gdzieś z nad głowy, mając gdzieś tam nawet tą rękę obrony bardzo blisko. Ona jest w stanie zrobić ten krok do tyłu bardzo dynamicznie i oddać rzut z nad głowy, czego nie każda dziewczyna potrafi, no bo po prostu nie ma siły. Ja sama też, żeby oddać rzut do kosza gdzieś tam muszę tą piłkę obniżyć, no bo po prostu nie jestem w stanie z dalekich odległości rzucić z samych rąk, tak jak to robi właśnie Nila.
1: Okej, okay, ale na pewno to im co jest potrzebne to jest kondycja, no bo brzmi ten sport na bardzo um, szybki, na bardzo... Ruchowy. Wytrzymałościowy. No, tak, wytrzymałościowy. O, może to jest dobre słowo.
0: Mhm. No rzeczywiście kondycję trzeba mieć, ale też nie jakąś super hiper, bo jeśli jesteśmy zawodnikiem, który, jak to nasz trener czasami e, mówi, e, mądrzej stoi niż głupiej biega, no to wtedy jest w stanie tak jakby stworzyć sobie szansę i stworzyć też szansę dla swoich kolegów z drużyny, no to on nie potrzebuje dużo biegać po boisku, może też się bardzo dobrze zastawiać i być tym zbierającym, gorzej jest jeśli natomiast trafi i na swojego atakującego, który będzie szybki no to wtedy mamy problem, tak? No bo wtedy ta kondycja jest potrzebna, bo zmieniamy się. Czasami jesteśmy w ataku, czasami jesteśmy w obronie. W ataku możemy mniej biegać, ale w obronie to zależy, jaki właśnie zawodnik nam się trafi. Jak szybki będzie dużo biegał, no to trzeba za nim biegać.
1: Jasne. To może takie pytanie, dla kogo jest ten sport? Kto by był w nim dobry?
0: Albo ktoś szybki. Albo ktoś z wytrzymałością, albo ktoś wysoki, albo ktoś cwany, albo ktoś, kto bardzo dobrze czyta i rozumie przestrzennie, co, jak można właściwie pomóc swoim zawodnikom. Bo często, tak jak też wspominałam, to zależy od asystenta. Jeśli asystent bardzo dobrze wy wyczyta ruchy swojego atakującego, swojego kolegi z drużyny i poda w odpowiednie miejsce, w przestrzeń tą piłkę, no to, to, to jest złoto mieć takiego asystującego. Więc taka osoba też zdecydowanie jest mega potrzebna na, w, w zespole. Osoba, która jest, potrafi się dobrze zastawić na zbiórce, a nawet niekoniecznie musi być wysoka. Więc, a Osoba, która ma wszystkie te cechy razem wzięte, no to już w ogóle zapraszamy do naszej drużyny.
1: No właśnie, jak dołączyć do drużyny? Czy są kluby w Polsce, jest jakaś liga?
0: Tak, mamy Polską Ligę Korfbalu, jeśli chcemy dołączyć do klubu czy, klubu czy tam w ogóle po prostu wpaść i spróbować swoich sił w Korfbalu, to najlepiej albo napisać do Polskiego Związku Korfbalu i mamy Instagrama i mamy Facebooka i tam na pewno ktoś pomoże i odeślę, bo to zależy tak z jakiego miasta jesteśmy i na pewno odeślę do kogoś, kto, kto, kto się w, danym, w danej miejscowości zajmuje, czy tam jest członkiem zespołu korfbalowego. Jeśli natomiast chcielibyśmy zostać reprezentantami, to co roku są organizowane tak zwane drafty. W tym roku odbędzie się on 28 listopada, czyli właściwie już niebawem. Jak najbardziej każdy może się na ten draft zgłosić i przyjść. Nawet jakaś randomowa osoba, która grała może kiedyś w koszykówkę, w piłkę właśnie ręczną, czy jest po prostu wysportowana i nawet niespecjalnie rozumie ten korfbal, ale zobaczyłby trener reprezentacji, że, że warto w tą osobę zainwestować, że jest tutaj talent. Być może i taka osoba nawet zostałaby powołana do reprezentacji Polski w Korczbalu, więc zapraszamy. Najlepiej kontaktować się z Polskim Związkiem. Można też napisać do mnie jak najbardziej, ja prowadzę kanał na, na YouTubie, Instagramie i Facebooku tak zwane też można do mnie napisać, chętnie przekieruję gdzieś tam dalej. Albo zaproszę na swój własny trening, który odbywa się w Warszawie na dzielnicy Włochy w poniedziałki i środy. Pierwszy trening za darmo. Zapraszamy, naprawdę można się wkręcić.
1: Oczywiście wszystkie linki będą w opisie odcinka, gdybyście byli chętni i zainteresowani. Zarówno do kanału YouTubeowego, jak i do wszystkich organizacji, czy osób, które o których wspomniała Tamara. No to mam też pytanie właśnie, bo trochę tak nakierowałaś mnie na nie. Czy łatwo być dobrym w tym sporcie? Co mam na myśli? Czy łatwo jest być jednym z dobrych graczy? Nie mówię najlepszym, bo przykładowo chcąc być dobrym graczem w koszykówkę albo w piłkę nożną jest bardzo trudno, bo po prostu poziom jest wyśrubowany wysoko. A jednak w korwaru jest mniej tych graczy, mniej osób w to gra, jest mniej popularny ten sport, więc wydaje się, że to jest taka szansa dla osób, które na przykład nie trenowały, ale chciałyby gdzieś tam ewentualnie wyżej zajść.
0: Zdecydowanie tak, ja mega polecam, no bo zdecydowanie łatwiej w korwbalu jest dostać się do reprezentacji, szczególnie jeśli ktoś kiedyś uprawiał jakiś sport. Często trafiają do nas koszykarze, zwykle koszykarze, ale myślę, że zawodnicy innych sportów, innych dyscyplin też by się sprawdzili. Tacy, którzy już nie mają gdzieś tam szans na jakieś wysokie osiągnięcia w tych swoich dyscyplinach, myślę, że w korwbalu mieliby na to ogromne szanse. To zależy na czym komu zależy. Tu mieliby szansę zagrać w reprezentacji z na piersi, co w ich dyscyplinie mogłoby się nigdy im nie przydarzyć. Więc zdecydowanie. Jeśli ktoś natomiast nie jest zbyt usportowiony, plus nie grał nigdy w korwal, to może być wtedy ciężkie zadanie. No bo jeśli już mamy chociażby... Taki, taki bonus, że jesteśmy wysportowani to tak naprawdę zostaje tylko nauczenie się taktyki no i jakiejś tam techniki korfbalowej i rozumienia tak boiska tego co się dzieje ogarnięcie zasad, więc to jest jakby najmniejszy problem, no ale jeśli ktoś no, nie jest zbyt wysportowany i tego korfbalu jeszcze nie liznął, a już ma trochę lat no to może być ciężko, ale wiadomo dla chcącego nic trudnego jeśli chodzi o młodszych zawodników, to nawet jeśli wystartują dzieciaki 18 lat czy studenci, oni, jak naj... i mamy takie przykłady wśród naszej reprezentacji również zawodnicy, którzy zaczynali będąc na studiach, w tym momencie są w, w kadrze po prostu narodowej
1: korwbalu. Okej, okay, to teraz przejdę do pytań takich około korfbalowych albo już mniej związanych z zasadami tej gry. Które się dzieją na boisku, a gdzieś które się dzieją poza, powiedzmy, boiskiem, czyli liga w Polsce. Czy istnieje? Jeśli tak, to ile ma drużyn na przykład? Jak wygląda taka liga?
0: Polska liga korfbalu istnieje. No, niestety, coraz, coraz słabiej z tą ligą i trochę przez COVID. Trochę też zmian było w zarządzie Polskiego Związku Korfbalu. Mam nadzieję, że teraz idzie to, to ku dobremu. Bo no, kilkanaście lat temu mieliśmy nawet i dwie ligi i po 16 drużyn w jednej lidze i to naprawdę się kręciło i dużo się działo w tym sporcie. Teraz jakoś to troszkę podupada. Mamy 3-4 drużyny, to w zależności ile się jeszcze, jeszcze trwają zgłoszenia, więc nie wiemy ile drużyny się zgłosi, ale właśnie 3-4 no to mamy takie pewne, które się zgłoszą do ligi. Z Wrocławia, z Warszawy, gdzieś tam spod Skierniewic, ze Słupi, Skoła. I te drużyny spotykają się zwykle na takie turnieje. Nie, że tam jedziemy do jednej drużyny i gramy, tylko często robimy takie duże turnieje, jedziemy na dwa dni. Gramy w sobotę dwa mecze, gramy w niedzielę dwa mecze i potem gdzieś tam rewanże później. Um, organizowane też są takie mniejsze turnieje i to jest głównie do osób, które gdzieś tam dopiero, dopiero zaczęły swoją przygodę i nie są w żadnym klubie. Organizujemy turnieje, tak zwane te korwa, czyli na jeden kosz z jedną piłką. Dzięki temu potrzebujemy do grania tak naprawdę czterech osób, dwóch kobiet, dwóch mężczyzn. Oczywiście ktoś na zmianę by się przydał, więc powiedzmy tych sześciu zawodników potrzebujemy mieć, a nie ośmiu bądź więcej ze zmianami, tak? Więc ten Quattro CorvBal jest o tyle dobry, że, 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 że mniejsza drużynka, mniej osób potrzeba, żeby wystawić się i zagrać na takim turnieju, do czego również zachęcam. I też jeśli chcielibyśmy zagrać, to jak najbardziej kontakt do mnie czy do Polskiego Związku CorvBalu, my przekierujemy dalej do klubu i można startować. Potrzebna będzie licencja do wyrobienia, jakaś tam drobna opłata, Eee, też drobna opłata za start w lidze chyba, że klub to zapewnia eee, i można grać
1: Okej, okay, to też rozumiem, że być może z tego powodu na olimpiadę są te zasady tak troszeczkę zmieniane no bo po pierwsze będzie dynamiczniej, jak będzie mniej osób w zespole a po drugie będzie łatwiej te najlepsze osoby z każdego kraju powiedzmy wybrać
0: tak, to prawda, zgadza się. Tylko dla nas zawodników to jest wtedy mega intensywna rozgrywka. No bo tak naprawdę nie masz czasu na odpoczynek. W normalnym piłka balu piłka przechodzi, na, powiedzmy, mamy atak, um, obrona łapie, przeprowadza piłkę na drugą stronę i my w tym czasie odpoczywamy. Tyle ile ten atak z drugiej strony... Tam,
1: Tamara, ale ja ci teraz przerwę. No. Ja muszę ci teraz przerwać. Dobrze. Na olimpiadzie nikt nie powiedział, że będzie łatwo. <śmiech>
0: Dokładnie, w sumie dobra, masz rację. Niech będzie taki challenge no a tutaj gramy i cały czas tam,
1: jest, tam już jest najtrudniej na świecie no, to
0: prawda i też pojadą najlepsi, więc ja nie wiem czy, czy Polska ma taką szansę bo Polska w tym momencie jest na 12 miejscu w rankingu no i myślę, że na te Igrzyska Olimpijskie, no to pewnie pierwsza ósemka by jechała właściwie to Korfbal ma takie swoje Igrzyska, tylko no jest sportem nieolimpijskim, więc jeździmy na Igrzyska nieolimpijskie, to tak zwane The World Games, w ogóle w 2017 roku były we Wrocławiu i Polska miała szansę wziąć w nich udział. Dla mnie to było no, po prostu spełnienie marzeń tak naprawdę, bo normalnie Polska nie miałaby szansy wystartować w takim turnieju, bo tak jak mówię pierwsza ósemka zwykle na takie turnieje jeździ. No a tutaj jako, że byliśmy gospodarzem, czyli we Wrocławiu ten turniej, Mogliśmy zagrać na, na takich mistrzostwach i to też było no, niesamowite uczucie. No, jak sobie przypomnę, jak wychodziliśmy z całym tym e, sztabem, z tymi wszystkimi zawodnikami polskimi, którzy występowali w różnych innych sportach, różnych innych dyscyplinach. Cały taki korowód szedł po tym waszym wielkim stadionie we Wrocławiu. E, mnóstwo tych ludzi, cała ta impreza i otoczka wokół tego. No to były... Ciarki non stop. To samo na boisku, bo też mieliśmy, chyba nigdy nie grałam dla takiej publiczności, jak właśnie na World Gamesach. Też ciarki za każdym razem.
1: Okej, okay, i to jest odbywany turniej co roku, czy co ileś lat?
0: Co cztery lata. W przyszłym roku, no przez pandemię został trochę przesunięty. W 2022 będzie w Birmingham w Stanach.
1: Ciekawa podróż by była.
0: No, tylko niestety, no nie dostaliśmy się.
1: Okej. Okay. To jeszcze nawiążę do samego początku naszej rozmowy, bo z tego co ja gdzieś tam zaczytałem chwilkę dosłownie o korfbalu, to wymyślił ten sport po prostu jakiś nauczyciel, prawda, Dla, dlatego żeby dzieciaki trochę bardziej rozruszać.
0: Dlaczego to nie do końca wiem? Niko Bruckheisen się nazywał właśnie Holender, nauczyciel wychowania fizycznego, tak jak mówisz, on gdzieś tam, on gimnastyką się zajmował, wyjechał do, do Szwecji i tam była podobno jakaś gra, która nazywała się Ringball. Ja nie wiem, czy to, to są wszystko legendy, co ja teraz opowiadam, no ale taką historię słyszałam od, od że tak powiem, osób, które w tym korwalu dłużej siedzą, więc taką też powtarzam. No, gdzieś tam był ten, ten sport Ringball, nie wiem do końca, na czym on polegał, ale właśnie Niko zainspirowany tą tą dyscypliną. Yy, I chyba tym, że właśnie tam grali mężczyźni i kobiety w jednej drużynie, to właśnie wymyślił. Po prostu korfbal. Tylko było bardzo ciężko w tym 1902 roku, bo no jeszcze nikt nie był nie miał takiego myślenia postępowego jak on, żeby kobiety i mężczyźni mogli grać w jednej drużynie na równi, prawda? No to było tak ciężkie czasy dla Korwalu.
1: No tak, no bo jeszcze jakby kobieta była w tamtych czasach lepsza od mężczyzny, to już całkowita hańba.
0: Też w ogóle, dokładnie. E,
1: więc jakby rozumiem, dlaczego, dlaczego nie chcieli e, kobiet w zespołach żeby po prostu się nie ośmieszyć. E, ale rozumiem, że u ciebie to trochę idzie tak z pokolenia na pokolenie, tak? E, czy twoja mama przychodzi na mecze i mówi: "No, Tamara, tutaj mogłaś zagrać lepiej, tu mogłaś podbiec od lewej, tu mogłaś rzucić stąd, od, nie wiem, odchylić się i tak dalej, daje ci jakieś takie wskazówki?"
0: Nie, no czasami podpowiada, w sensie pamiętam jeszcze, och, to było 7 lat temu jakoś. Siedem lat temu grałyśmy przeciwko sobie na boisku, no po prostu mama mnie jechała jak chciała, no na takie triki znała, taki cwaniak, no i jeszcze lepszy niż ja po prostu. Yy, więc no ja byłam w szoku, no i jeszcze gdzieś tam do tamtego momentu to była dla mnie właśnie um, autorytetem korfbalowym, no oczywiście dalej jest, ale jeśli chodzi o granie takie zawodnicze, no to... to to myślę, że mama w tym momencie już mogłaby się też czegoś tam ode mnie nauczyć. Ale rzeczywiście często z nami jeździ, bo była wiceprezesem Polskiego Związku Korfballu, więc wyjeżdżała z nami na różne turnieje międzynarodowe i zawsze gdzieś tam wsparcie czy jakieś rady od niej też dostawałam.
1: Okej, okay. to podaj ciekawostkę o tym sporcie nawet dla osób, które znają korwbal które już mogły być na meczu, tak jak ja na przykład, i widziały, jak gracie, ale czego mogły, mogłyby nie zauważyć? Coś takiego, co nie jest oczywiste.
0: O kurczę, trudne pytanie. Czekaj, daj mi chwilę pomyśleć.
1: Przykładowo ciekawostką z Stratlonu może być to, że niektórzy zawodnicy na rowerach mają już podpięte buty, żeby szybciej po prostu przejść stację zmian, strefę zmian. I, i po prostu szybciej na ten rower wsiąść i z nim, znaczy szybciej go ściągnąć, z nim pobiec i dopiero wsiąść za strefą zmian, to być może jest coś takiego przygotowującego albo jakaś technika albo jakieś zagranie takie nie do końca może ekscytujące nie do końca może takie widoczne ale gdzieś robiące różnicę
0: Hmm, to taka pierwsza rzecz, co mi przychodzi do głowy gdzieś tam ze swojego doświadczenia, ale to już dużo osób właściwie o tym słyszało, taki trik wymyśliłam, e, tak zupełnie przez przypadek, e, to o tym w zasadzie wracamy do tego rzutu wolnego. W momencie, jeśli ja nie wykonywałam tego rzutu wolnego, tylko mój kolega, a ja gdzieś tam sobie niby przyczajona m, stałam z boku. Jest taka zasada, że jeśli obrońca ruszy za wcześnie i wejdzie w strefę tych dwóch i pół metra za wcześnie, no to wtedy jest jakby jeszcze jedna szansa i jeśli jeszcze raz to zrobi, no to wtedy jest dyktowany rzut karny, więc z Kamilem mieliśmy tak ustawione, że on właśnie zawsze przeczekiwał chwilę, ten po pierwszym gwizdku, obrońca popełniał błąd, bo już taki nagrzany tam leciał do niego, z, żeby bronić i to było to pierwsze przewinienie i potem moim zadaniem było spowodowanie, żeby obrońca popełnił drugie przewinienie, ale już nie ten sam obrońca, tylko mój obrońca, więc ja gdzieś tam się, gdzieś tam się czaiłam blisko linii i robiłam taki ruch tak jakbym chciała pokazać, że ja będę wbiegała na kosz. Więc mój obrońca przestraszony, że o kurczę, muszę bronić, automatycznie wchodził nogą w strefę, no co powodowało, że było to przewinienie i dzięki temu mieliśmy rzut karny, który, był skuteczniej, który jest skuteczniejszym rzutem niż, niż rzut wolny. Jeszcze mam też taki trik, to często robię, że jeśli chcę pobiec do piłki, dajmy na to w lewo to najpierw biorę głowę w prawo i tak jakby taki zwód w prawo patrząc, tak jakby mojemu obrońcu wtedy się wydaje, że piłka jest po prawej stronie i ja wtedy odwracam się i biegnę w lewo. I to bardzo często działa, że, że właśnie wtedy obrońca myśli, aha, to z tamtej strony jest piłka, bo ona tam patrzy, a ja wtedy nagle zwód i piłka jest z lewej strony.
1: Ciekawostka, okej. Okay. Eee, ciekawy ten trik, ale w futbolu amerykańskim by się na przykład nie sprawdził. Bo tam mocno Czemu? jest właśnie uczone, żeby nie patrzeć, gdzie patrzy zawodnik, bo oszukuje przez to, tylko mm -hmm. patrzeć na jego biodra. Bo biodrami nie oszuka, że będzie bieg na przykład w lewo, będąc ustawiony w prawo. Musi jednak te biodra mm -hmm. najpierw zrotować i dopiero będzie w tamtą stronę biegł.
0: A to ciekawe, spróbuję tego w Korf Ciekawe, Ciekawe, jak to będzie wychodziło broniąc, znaczy nie post... wiem na, na
1: ile e, w Korf będzie możliwe to do... do, do zastosowania. Do e, no. no bo jeśli gdzieś, faktycznie ty musisz gdzieś tam bronić i ewentualnie spojrzeć gdzieś za siebie, na chwilę z, e, puścić z oczu swojego atakującego, jako obrońca, jak będziesz obrońcą, no to nie, nie wiem, czy będziesz miała tyle czasu, żeby na to zwrócić uwagę, ale... Mimo wszystko nie oszukamy tego, no, biodrami nie oszukamy jakby ruchu. Zawsze jeśli będzie, będą biodra w lewo, to osoba może pobiec jedynie w lewo, no w prawo nie pobiegnie.
0: Przetestuję to, bo naprawdę no, to może być jakaś wskazówka. Tak dla takich osób, które nie grają w korfbal, to muszę taki stereotyp, taki mit tutaj trochę mm, zniwelować, bo wszyscy też się śmieją, że no w korfbalu to jak dziewczyny i chłopaki razem, a zwykle dostajemy... No nie no, na międzynarodowych turniejach często są to dwie szatnie. To zależy jak, jak, jak duża jest hala, jak duży jest obiekt, na którym gramy. Ale bardzo często zdarza się, że mamy jedną szatnię i zawsze się, wszyscy śmieją, że no to w takim razie chłopaki i dziewczyny po wspólnym treningu razem pod prysznic. Więc obalam ten mit, nie chodzimy razem pod prysznic. Ale, ale polecam korfbal jako takie... Miejsce do poznania może i nawet drugiej połówki, bo tak mi się wydaje, że to jest w ogóle takie fajne miejsce spotkań damsko-męskich, bo nie dość, że można przyjść, zrobić swój trening, fajnie się zmęczyć, poznać właśnie albo tą swoją drugą połówkę, czy w ogóle mieć wybór fajne mamy dziewczyny, fajnych mamy chłopaków, to jeszcze poznać dużo fajnych ludzi i porobić sobie... Dużą, jakby grupę znajomych, fajnie spędzić czas. Więc, moim zdaniem, to jest idealny przepis na randkę.
1: No, powiem tak. Trochę wybrnęłaś z tego, żeby odrzucić wszystkich singli chcących spróbować ten sport z tym prysznicem wspólnym. Trochę wybrnęłaś. Okej, okay, niech będzie, niech będzie. Uratowałaś to. Um, ostatnie dwa pytanka na koniec. Jaki inny sport polecasz? Każdego gościa o to pytam, ciebie też zapytam.
0: O, zdecydowanie badminton, bo to mój drugi ulubiony sport, gram w to 13, chyba już 13 lat będzie nie dość, że jak komuś się wydaje, bo dużo osób mówi babington albo bab, bab, babington, badminton, różne jakieś takie dziwne odmiany w każdym razie badminton ym, to nie jest po prostu odbijanie do siebie lotki, a celem jest, żeby wbić tą lotkę w ziemię przeciwnika, co dużo osób wydaje się, że chodzi o to, żeby jak najwięcej podbijać, to nieprawda i na badmintonie nie dość, że można się mega zmęczyć, gwarantuję, że się możecie mega zmęczyć, Eee, mieć fan, no bo to jest jednak taka rywalizacja eee, to jeszcze fajnie zrobić sobie tyłek bo w badmintonie mega pracuję tyłek zawsze po tych treningach to po prostu takie zakwasy na tyłku mam <śmiech> a drugim sportem, który polecam to jak już mogę jeszcze jeden tutaj wcisnąć to frisbee, ultimate frisbee na które trafiłam półtora roku temu chyba to będzie w Warszawie w drużynie RJP Warszawa i no po prostu tam najbardziej nawet nie tyle co sam sport, ale urzekła mnie atmosfera, która tam panuje po prostu człowiek przychodzi na pierwszy trening i czuję się tak zaopiekowany, tak już wkręcony w zespół, jakby się znał z tymi ludźmi nie wiadomo ile lat. Plus sam sport daje tyle endorfin. W ogóle jak chodziłam na treningi, do nich treningi były od 20 chyba pierwszej do 23, więc zanim się położyłam to była 24, to te endorfiny jeszcze tak mnie trzymały, że przez dwie godziny nie mogłam zasnąć. Bo w frisbee jest mega dużo sprintów. E, trzeba właśnie dysk z jednej strony na drugą przeprowadzić. E, no i to jest taki wysiłek, że po tym to zakwasy murowane po prostu wszędzie.
1: Okej, okay, czyli lubisz takie sporty, które dają mocno w kość.
0: Zdecydowanie.
1: Okej, okay. Polecam jakieś, nie wiem, ciężkie biegi, e, survivalowe czy coś takiego jakiś tam wspinaczenie.
0: Bieganie też też lubię, ale po górach, jak już to takie. No
1: to maratony, może po górach, coś, coś. No, to. coś
0: takiego można by spróbować. Albo tańczenie w klubie od 22 do 5 rano, to też, to też coś, co lubię. Też można nazwać
1: sportem. Ale gdyby ktoś chciał się dowiedzieć trochę więcej o korfbalu, albo się jakoś skontaktować z Tobą, to gdzie można Cię spotkać online i offline.
0: Mnie osobiście pod nazwiskiem Siemieniuk Tamara albo fanpage'em korfbalowe. albo jeśli ktoś chce trafić wyżej to do Polskiego Związku Korfballu. Jak wpiszecie Korfbal Tamara albo Korfball Polski Związek to na pewno wyskoczy i będzie tam mnóstwo sposobności do kontaktu z nami.
1: Dobra, dobra. To co? Eee, dziękuję za wywiad. Fajnie było się dowiedzieć o bardzo nietypowym sporcie. Fajnie było też być na waszym meczu i, i zobaczyć to w praktyce, jak to wygląda. Na początku wydaje się takim chaotycznym bieganiem i chaotycznym rzucaniem do kosza i nie wiadomo o co zupełnie chodzi. Ale po 5-7 minutach nagle, a czekaj, on nie może wyjść tutaj za połowę, a czekaj, a on nie może biec tą piłką, a czekaj, a tutaj mogą rzucać 360 do tego kosza. I tak dalej, i tak dalej, więc jakby te zasady, e, nawet oglądając jeden mecz, już byłem w stanie wiele zasad powiedzieć jak działają, a przynajmniej myśleć, że tak działają.
0: Tak, ale rzeczywiście im więcej wiesz o tym sporcie, im lepiej przygotowany ktoś jest z zasadami, tym chyba ma więcej fanów. Co myślisz?
1: Chyba tak, chyba tak. Aczkolwiek chciałbym zobaczyć też tą formę, gdzie biegacie od jednego kosza do drugiego, bo to mogłoby być mm -hmm. bardzo no, no takie końcu. dynamiczne, bardzo agresywne takie, pomimo, że nie jest bezkontaktowy ten sport. To by mogło powodować ciekawsze sytuacje mm -hmm. niż na przykład stanie sześciu osób czy i, i walka o zbiórkę nietrafionego e, rzutu. To, to, bo tam by nie, było, nie byłoby tam czasu po prostu na to. Racja,
0: ale to wpadaj na trening we Wrocławiu czy w Warszawie, to na pewno na takim treningu ten monokorswalt tak zwany e, będzie grany.
1: Dobra. To ja dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało.
0: Ja również Ci bardzo dziękuję. W ogóle jest strasznie fajnie przeprowadzony ten podcast. Nie dość, że takie pytania naprawdę naprawdę konkret, mega przygotowane. Chyba jeszcze nigdy aż tyle o korwbalu nie opowiadałam, a Ty tak super ze mnie to wszystko wyciągałeś i naprowadzałeś tymi pytaniami. W ogóle pytania były mega trafne. Więc ja jestem mega zadowolona i czekam, aż to będzie opublikowane i będę mogła się podzielić tym z resztą świata.
1: Tego nie wycinam, tego fragmentu ew ewidentnie nie wycinam. Może coś tam powycinam, ale tego na pewno nie. Trzymajcie się okay. i pamiętajcie, aby włączyć swój tryb sportowy. Hej! Chciałbym jeszcze raz podziękować Tamarze za napisanie do mnie wiadomości. Bo bez tego nie poznałbym tak ciekawego sportu, jakim jest korbal. A jak wspomniałem we wstępie, to był przyświecający cel podczas tworzenia tego programu: szerzyć informacje o mniej znanych dyscyplinach sportu. Świetnie było rozmawiać z tak naładowaną pozytywną energią osobą, która stara się ją szerzyć. Jeśli tak jak Tamara, trenujecie coś unikatowego, dajcie o tym znać. Chętnie przedstawię nowe dyscypliny w swoim programie z waszymi udziałem. Pamiętajcie, trybsportowy.com dostępny jest na wielu platformach oraz aplikacjach. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to proszę udostępnij go dalej lub skomentuj go na danej platformie. Inne odcinki usłyszysz także na stronie trybsportowy.com. Do usłyszenia w następnym odcinku.